0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la gira, por supuesto, en esta mañana ya iniciando semana, lunes 18 de enero, le doy la bienvenida a todos ustedes, de verdad, les agradecemos a todos, de, pues, de toda la gente, verdad, de la gente que nos acompaña todos los días, y como siempre, iniciando semana. Saludos a y Ortega, saludos con gusto a todos mis compañeros, todos que están en este programa que vive hasta sus hogares allá en el canal TRC, por supuesto, y nuestros compañeros de radio. Ya lo sabe, tenemos datos importantes que comentarles el día de hoy. Iniciando ya este día, y por supuesto, saludo con mucho gusto también
1: a mi compañero, Juan ¿Cómo estás? Hola, Miguel, muy bien, ¿Y tú cómo estás? Espero que muy bien. La verdad que una mañana bastante fría, la de hoy aquí en la ciudad capital de San Francisco de Campeche, vaya Mañana fría, eh, y yo le comento también la noche. Y es que en el fin de semana las temperaturas, sí se sintieron de frescas a frías. Pero recuerde, usted tome sus precauciones porque por ahí del mediodía es cuando pues la temperatura sube y este y es cuando se pueden eh, algunas personas pueden resentir esos cambios de temperatura. Por el momento así amanece la ciudad a pesar de que el cielo pues está como que parcialmente nublado, como que quiere salir el sol, sale el solecito. Pero bueno, la mañana sí se siente fría desde temprano en este inicio de semana. Pues saludamos a toda la gente que siempre está con nosotros a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales, del podcast. Muchas gracias por ser parte de este espacio, de este proyecto que se llama La Jícara, que estamos iniciando esta mañana. Esperando que usted también se encuentre de la mejor manera quédese con nosotras, acompáñenos, vamos con la información más importante hasta esta hora de la mañana. Muy buenos días, feliz lunes.
0: Así es, feliz lunes, y que inicie con
1: el pie derecho, por supuesto, en esta mañanita
0: de lunes, y así es. Eso justamente, igual iba a decir, muy buenos, pero fríos días, por supuesto. Para quienes les gusta el frío, creo que lo estarán disfrutando ahí con su chocolate, con su café, con su arroz con leche, creo, me imagino ahí con unas respectivas galletitas o bien algún panecito por ahí. Si es así, pues buen provecho para todos ustedes. Y ahora sí iniciamos la jícara al día. Gobernador Carlos Miguel Aiza González inauguró Camino Cosechero en Quicap.
1: La CEPLAN ejercerá en nueve meses 1800 millones de pesos en obras No se afectarán los programas estatales, señala CEFIM. Inicia la Secretaría de Educación, capacitación a docentes de preescolar De la mano de las fundaciones Sésamo y FEMSA
0: hasta el momento solo se ha liberado recursos del Fondem para reconstrucción de vivienda.
1: Bueno, pues en este San Lunes, iniciando la semana, ya sabe lo que es tendencia en redes sociales, la información del día, el pronóstico del tiempo. Vamos a mantenerlo informado aquí en La Jícara, donde todo cabe sabiéndolo acomodar.
0: Pero antes de iniciar el programa, por supuesto, las felicitaciones para toda la gente que en esta mañana está de manteles largos por ser su cumpleaños o por ser su Día de Santo. Así que muchas, muchas felicidades para todos ellos y todas ellas también. Y vamos a saludar a los que están en el Santo, que es Leopardo, Florida y Prisca, que bueno, que pues son los que están de manteles largos por su Día de Santo. Así que muchas felicidades, si usted conoce a alguno, felicítelo. Aunque, bueno, creo que normalmente la que conocemos, bueno, o que mayormente se conoce es... Florida, ¿no? o Prisca, ¿no? Porque Leobardo, no sé si alguien conozca a alguien que se llama así, pero probablemente haya por ahí.
1: Posiblemente, ¿verdad? Todas las Flor o Florida, muchas felicidades en su día, Leobardo, no, pero honestamente a mí también en lo personal, Abigail, no sé, yo en lo personal no conozco a nadie con estos nombres, pero bueno. Muchas felicidades y también efectivamente a los que están cumpliendo años. Y pues en la reflexión rápida que hacemos en esta últimamente en esta sección del programa, eh, pues también para iniciar esta mañana y para tener un poquito más de actitud, fíjese que uh, hablando acerca de las cosas que nos pueden preocupar en la vida, no acerca de eh, todas esas angustias, todas esas preocupaciones, todo en la vida es temporal. Si las cosas van bien, hay que disfrutarlas. Si las cosas no van de todo bien, pues no se preocupe, que eso no va a durar para siempre tampoco. Dicen que todo tiene una fecha de caducidad. Entonces, eh, como sean las cosas, hay que tomarlas con con todo eh, con toda la actitud. Ah, es que a veces uno dice, es que no podemos ser optimistas todo el tiempo, pues. Bueno, pero tampoco sea pesimista todo el tiempo, entonces si no puedes ser este optimista todo el tiempo, tampoco sea pesimista todo el tiempo. Hay que buscar un equilibrio a las cosas y sí, a veces tenemos momentos muy difíciles, pero hay que tener mucha actitud, hay que tener carácter para afrontar las cosas y también buscar eh, ayuda en algún momento dado, ¿verdad?, para poder salir adelante. También hay que dejar a veces de un lado el orgullo y salir adelante, porque de ahí dependen muchas cosas. Recuerde que, que también por orgullo según la historia o según también los eh, las algunas este eh, vamos algunas novelas de algunos libros o algunas películas han mostrado que a veces el orgullo puede ser un impedimento muy grande o puede ser hasta un pecado muy grande para algunas familias. Cuesta, tiene una factura bastante alta el tema del orgullo. Entonces, pues siempre hay que tener esa, esa, esa actitud, Abigail, y ese carácter para poder salir adelante eh, en lo que usted también considera en su fe, en lo que usted cree, en lo personal, para afrontar cada día, que sí se puede, mientras eh, haya vida, ¿no?, hay hay que buscarle la solución a las cosas.
0: Así es, efectivamente, a pesar de, sí, ¿no?, podríamos decirlo también, de las adversidades o de lo que se complique eh, en nuestras vidas, bueno, yo creo que muchas veces uno se pregunta, ¿por qué a mí?, ¿por qué a mí me pasa?, ¿por qué a mí me sucede?, ¿no?, en los buenos tiempos y en los malos tiempos, ¿verdad?, hay que estar siempre agradecidos y, por supuesto, como bien lo dices, Juan, no eh, pues, no tener ese orgullo, al contrario, eh, ser quien tenga esa amabilidad o, esa, eh, o ese razonamiento, por decirlo así, o esa madurez, mejor dicho, de que si hay algo malo por ahí eh, entre la familia o lo que sea, ¿verdad?, o entre amigos también, siempre exista uno de los dos, ¿verdad?, que no haya tanto orgullo. Al contrario, que haya, pues, esa de esa amistad o de ese amor familiar se vea que realmente hay ese amor, ¿no? O sea, estar siempre unidos, que es lo más importante, ¿no?, sobre todo en estos tiempos que están, pues, difíciles, son tiempos difíciles porque, pues, sabemos todo lo que está pasando, lo que sigue pasando, ¿verdad?, desde el 2020, entonces, como bien lo dice Juan, así es. Hay que ser optimistas de las cosas buenas, de las cosas malas. No preocuparnos tanto, al contrario, aprender de, la, de lo que nos pasa, de lo que nos sucede, ¿no? Porque creo que cada parte de, de nuestra vida tiene, siempre hay una lección, ¿no? Como dice por ahí, cada tropiezo o tal vez cada error, siempre hay que buscarle una lección. Porque el que no lo hace o el que no lo ve así, creo que
1: no, va a tropezar varias no veces. Sé.
0: Exactamente, entonces creo que es importante siempre ser optimista, siempre agradecer sobre todo, como bien lo dices, Juan, eh, la, en cuanto a lo que crea a la fe que tenga, hay que agradecer en los tiempos buenos, en los tiempos malos, sobre todo querer salir salir adelante. Les comento algo nada más así rapidito, si me lo permites, Juan. Eh, yo tengo un, eh, una persona conocida que pues, lamentablemente... Eh, en estos tiempos ha sido muy difícil para, para, él, para él ha tenido dificultades de enfrentar enfermedades tan difíciles que pues si sí nos afecta porque es una persona muy cercana a la familia, a todos nosotros pero él hasta estos momentos está muy firme muy contento, alegre a pesar de lo que le está pasando, a pesar de la situación en la que se encuentra ...no se queda ahí... ...normalmente cuando una persona... ...tal vez tiene alguna situación... ...en cuanto a salud... ...se deprime, ¿no?... ...porque pues sabemos que ahí... ...pues tal vez no piensa más allá de ¿no? ...como dices tú Juan... ...cuando hay vida... ...pues hay oportunidades, ¿no?... ...y de esta forma lo ve él... ...de que a pesar de las circunstancias... ...que ha pasado en cuanto a la salud... ...que no han sido nada gratas la verdad... ...pero él está confiando... ...él está puesto su fe en alguien, ¿no? Y bueno, pues ahí está esa parte importante que es el ser optimista, el ser, el querer claro. salir adelante. Entonces, así debemos hacer todos y qué bueno, ¿verdad? Que al inicio de este programa, Juan, pues das y damos, bueno, más que nada también esta parte del optimismo para que toda la gente que se sienta frustrada en estos momentos, pues no lo piense así y vea lo bueno que hay de, este, de estos tiempos principalmente.
1: Cuando, mientras haya vida, ¿no? Hay esperanza, como dicen por ahí, Así es. y ahí se tiene la oportunidad de tener a los seres queridos cerca, a veces pasan circunstancias que nos sorprenden de la noche a la mañana y no tenemos esa oportunidad de afrontar sí. nada, que puede ser todavía más difícil, pero pues bueno, no tratar de aprovechar cada segundo, eh, mi estimada Abigail, en esta, en esta vida.
0: Así es, así que, bueno, pues ahí está la reflexión y esperando, ¿verdad?, que sea realmente, pues, de bien para todos y cada uno de ustedes. Pues, de esta manera, nosotros, Juan, pues, estamos iniciando el programa y, por supuesto, ahora iniciando con la información. Así es, y bueno, pues, el fin de semana el gobernador estuvo de gira, por supuesto, y es que mencionaba que de este 2021, la Administración Estatal aumentará los apoyos al sector agropecuario para potenciar el desarrollo del campo. Esto lo aseguró el gobernador Carlos Miguel Aiza González en la inauguración del Camino Saca Cosechas de 3.5 kilómetros de longitud que beneficia a más de 300 productores dedicados a realizar actividades agrícolas, apícolas y por supuesto también ganaderas en 1.500 hectáreas.
1: Sí, es que en esa primera gira de trabajo del año, el mandatario dio respuesta inmediata a la solicitud eh, presentada por habitantes de la localidad al instruir al secretario de Desarrollo Rural, a José Ignacio España Novelo, Nacho España, que se concluyan los trabajos del canal de desagüe del antiguo camino cosechero de la zona conocida como el pescado, con lo que se evitarán futuros riesgos de inundación. Pero vamos a escuchar lo que dijo el gobernador parte de lo que del mensaje que dio el gobernador justamente en esta gira de trabajo, la primera del 2021 ahí en KICAP. Escuchemos. Desde mi gobierno siempre voy a estar a favor de los productores del campo, porque sus familias merecen un mayor nivel de bienestar y en ustedes inicia el sustento alimentario de nuestro Estado. Hoy damos muestra de nuestro compromiso con KICAP, con la mayor voluntad de respaldarles en sus aspiraciones de progreso. Sabemos que ustedes quieren tener cada vez mayores alternativas de progreso y por eso tenemos toda la disposición de acompañarnos para convertir esas oportunidades en realidades que beneficien a su comunidad.
0: Así es, y bueno, pues también luego de cortar el listón inaugural de la obra en la que se invirtieron más de 800 mil pesos, Isa González significó que la gente del campo campechano es trabajadora, pues está comprometida, verdad, con esta parte importante de lo que es el país y por lo tanto también el gobierno destinará más apoyos al sector para dar mayores alternativas de desarrollo y bienestar, por supuesto, para toda la gente. Sabemos que día con día, ¿verdad? Y desde muy temprano, pues, se levantan para ir, pues, sí, a esta parte importante que es la cosecha, por supuesto, para obtener estos productos que todos los días nosotros consumimos.
1: Y es que podrían centrarse estas obras eh, en el sprint, por así decirlo, en lo que ya será eh, este, este año tan importante para cerrar la administración eh, quizá en obras en en, en la capital campechana, o en otras ciudades importantes, eh, también, o entre otros puntos importantes, eh, o con más población, quizá, de nuestra entidad, pero vamos, el gobernador ha estado comprometidísimo con la gente de las comunidades, con la gente del interior del estado, con la gente del campo, con las familias, ahí está, eh, atendiendo todas estas peticiones que le hacen los ciudadanos hasta en este 2021. Y a pesar de las circunstancias, es una es es, 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 una, es un hombre que está cerca ahí de, de las familias, de la gente. Le gusta estar escuchando a las familias con estas eh, de, pues demandas de que le hacen la población de manera directa. Y vamos, en este caso, a en Cap. Pues previamente el secretario de Desarrollo Rural resaltó que mientras el gobierno federal ha realizado recortes presupuestales a los programas de apoyo al campo y ha desaparecido los fondos ganadero, agrícola y apícola, fíjese, la administración estatal dijo, ha fortalecido su respaldo con recursos propios a campesinos, entregando semillas de maíz subsidiadas al 80% así como fertilizantes, y ha puesto en marcha programas hortícolas para mujeres productoras, pues, entre otras acciones que se han estado realizando.
0: Así es, y bueno, pues, esta, de esta forma, ¿Verdad? El mandatario, el gobernador, pues, está iniciando este 2021, con esta gira de trabajo comprometido, respondiendo principalmente a las demandas, a los servicios, a lo que la gente del campo necesita. Y ahora sí que, pues, él asegura que este año se incrementarán apoyos al campo, ¿verdad? Que es, pues, también la principal fuente de, pues, de comercio, también, vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque sabemos que de ahí, pues, muchas familias dependen y. Claro, nosotros también pues obtenemos productos así que bueno pues ahí está el inicio de eh, gira de trabajo por supuesto del gobernador Carlos Miguel Aiza González Juan bueno también en otro tema y también con estas reuniones que se hacen continuamente principalmente para saber pues cómo va todo esto de la pandemia y ahora con la estrategia nacional de vacunación también estar muy pendientes y es que tuvieron una reunión virtual con el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela, representante de la secretario de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ahí con el gobernador Carlos Miguel Aiza González y sus homólogos integrantes de la Comisión Ejecutiva de Salud de la de la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, pues revisaron el reporte nacional epidemiológico del SARS-CoV-2 y las acciones coordinadas de la Estrategia Nacional de Vacunación para asegurar que se cumpla pues todas las metas establecidas en sus diferentes etapas. De esta forma, pues todos los gobernadores y, bueno, pues más que nada, eh, la instancia federal en cuanto a salud, pues está muy pendiente con ellos, Juan.
1: Sí, el, aquí la administración estatal ha estado muy pendiente, Abigail, de la aplicación de esta de esta vacuna, de la estrategia de vacunación. El personal médico de la primera línea de atención y los que están cercanos a esta primera línea eh, de este personal de salud ya está siendo vacunado en todo el estado eh, para brindar una mejor eh, atención y sobre todo para tener esa protección no que les ayuden a realizar mejor eh, pues los cuidados en el área de, de COVID eh, aquí en el estado de Campeche y que se lleve a cabalidad de que se cumpla eh, pues ahora sí estrictamente con lo determinado en esta estrategia de vacunación aquí en el estado, que sea ejemplo campeche una vez más a nivel nacional en estos temas de salud, vaya que los temas de salud han sido muy importantes, y que se y no queden ahí, este, pues, eh, ahora sí que cabos sueltos, que todo esté bien ajustado, que todo se aplique conforme se ha establecido, y el gobernador, muy al pendiente, así como el secretario de salud, el doctor González Pinzón, ahí muy a, al tanto de eh, pues, eh, de esta estrategia y de que se aplique eh, est eh, estrictamente conforme a lo que se ha establecido.
0: Así es, efectivamente, hay todos trabajando en conjunto, por supuesto, para la aplicación de estas vacunas, para eh, pues cómo va verdad, todo este sistema en cuanto a reportes y pues en cada ciudad, en cada estado, de esta situación del COVID-19. Pues ahí está la reunión también que estuvieron, que estuvieron el fin de semana. Y van cambiando en otro tema también y ejerciendo, ¿verdad?, todos los compromisos eh, que todavía quedan pendientes en eh, nueve meses que queda de la actual Administración Pública Estatal. Se aplicarán aproximadamente 1.800 millones de pesos y una parte se tiene previsto para que ejerza la próxima Administración Estatal. Esto lo declaró el de planeación Tirso
1: García Sandoval. Es el compromiso de cerrar fuertemente eh, este año y es que en entrevista el titular de la CEPLAN indicó que todo el paquete de obras se inició el año pasado, este que se inició justamente en el 2020, se ha culminado y el paquete de obras que queda pendiente se concluirá en este 2021 y sí. también comentó que hay acciones que se deberá continuar, eh, precisamente, que, de, que debería, deberá llevar a cabo la próxima administración estatal.
0: Así es, y es que manifestó García Sandoval, que inclusive ya, ya ha sido definido cuáles serán los techos de financiamiento del Fondo Petrolero. El titular de la CEPLAN dijo que se le da seguimiento de manera muy puntual a los programas en los nueve meses que resta de esta administración estatal y bueno pues ahí seguirán trabajando, insistió que no quedó ningún rezago de obras y que afortunadamente se concluyeron con todas las acciones proyectadas y bueno pues seguirán cumpliendo en este 2021 por supuesto y bien ya lo dijo también ahí el titular de la Cepla para que la siguiente administración pues, con estos eh, cumplimientos, ¿Verdad? En cuanto a las obras y todos los trabajos eh, con respecto al Estado, para que la gente de Campeche, pues, tenga las mejores eh, obras y, por supuesto, trabajos para su beneficio.
1: Y si sí, quiero que no ha quedado ningún rezago. 2020 fue un año, como todos sabemos, complicado, pero a pesar de la pandemia, ¿No pararon ahí las acciones en la administración estatal? Inclusive, eh, usted hubiera dicho que, eh, pues, los, el gabinete o los funcionarios de la administración estatal se hubieran quedado, ahora sí que eh, vamos paralizados ante esta situación, todavía hicieron lo contrario. O sea, duplicaron todas estas acciones y esta atención para atender las demandas del año pasado y estas, ¿no? Y además se ha establecido, lo han comentado, y sí lo creo, que va a ser una un cierre de administración ejemplar, quieren dejar eh, muy claro eh, todos estos, estos temas, sobre todo hablando de los temas financieros, quieren dejar muy claro este, en, en qué se están invirtiendo en todas las acciones, en todos los programas eh, que tiene a cabo la administración cerrar, culminar, y pues bueno, quieren que sea un cierre de administración ejemplar.
0: Así es, Juan. Y es que, bueno, también eh, no se afectarán los programas estatales establecidos en la actual administración pública estatal, a pesar de que un 25% representa la disminución de ingresos a las arcas estatales por la recaudación fiscal del año pasado, esto pues ante el fenómeno de la pandemia del COVID-19, lo cual se reflejará en el presupuesto del presente 2021, así lo aseguró en entrevista la Secretaría de Finanzas, Guadalupe Cárdenas Guerrero.
1: Sí, la funcionaria estatal dijo que las secretarías ya están trabajando y los presupuestos de cada una de las instancias están vigentes eh, justamente eh, hasta el primero de enero del 2021 donde Cárdenas Guerrero destacó que se continuará privilegiando rubros como la salud, la educación y seguridad, los cuales no sufrieron recortes con respecto a programas estatales establecidos.
0: Así es, ya admitió que un 25% representa la disminución de ingresos a estas arcas estatales, pero bueno, pues siguen trabajando. Y respecto a los protocolos para la aplicación del presupuesto, la Secretaría de Finanzas expresó que los recursos siguen, pues, la aplicación de la ley hacendaria. Así que, bueno, pues ahí está también este tema, muy importante, ¿no? Que es, este, pues, es seguir trabajando y más que nada aportando, ¿verdad? Para el Estado y que estos rubros, como bien se mencionaba, Juan, que es salud, educación y seguridad pública, pues sigan teniendo estos recursos tan importantes que sabemos que son esenciales para lo que se necesita en tiempos de pandemia, en tiempos también de la educación y por supuesto de la seguridad.
1: Y ya que hablamos de estos temas, Abigail, de lo que implica esta nueva normalidad y de irse adaptando cada vez más a estos tiempos. Pues fíjense, para contribuir a generar hábitos saludables en niñas y niños de educación preescolar a través de eh, la formación de personal docente de este nivel educativo, evidentemente ahora con todas las clases que se realizan también eh, de manera virtual o a distancia, la Secretaría de Educación del Estado inició la capacitación de, pro, del programa denominado Listos a Jugar, que se realiza en coordinación con las Fundaciones Sésamo y FEMSA, que beneficiaría a más de ocho mil estudiantes de 150 cincuenta millones de niños en el estado.
0: Así es, y por su parte, en este sentido el secretario de Educación, Ricardo Concambranes, encabezó el acto del arranque de esta jornada de capacitación de maestros de preescolar, preescolar en la actual, eh, que obtendrán verdad las herramientas pedagógicas para empoderar a los alumnos y también sus cuidadores respecto a la toma de decisiones para el cuidado de su salud y que aprendan a incorporar hábitos saludables en su vida cotidiana desde temprana edad es verdad es importante que los niños pues más que nada se alimenten bien y ahora que están pues tomando clases de es importante que desde casa sea este hábito esencial porque, bueno, pues ahí pues deben desayunar correctamente.
1: Por supuesto. Bueno, y en esta reunión virtual, eh, Brenda Campos Nesme, directora de Impacto Social para Latinoamérica de Sésamo, agradeció la voluntad en Campeche por continuar con la alianza que permite abrir estos espacios que son de gran importancia para la formación del personal académico pero esencialmente para la vida de los eh, educandos, es decir, de las niñas y de los niños, incidiendo de manera positiva en su desarrollo cognitivo y personal.
0: Así es, y es que, bueno, pues, también indicó que listos a jugar, se basa en cinco ejes fundamentales para el aprendizaje, para que mediante el juego se atienda diversos aspectos que actualmente son relevantes para enfrentar los retos que, pues, nos ha llevado ¿verdad? también a la pandemia, como son coincidencia del cuerpo, eh, conciencia, perdón, del cuerpo, cuidado personal, actividad física, alimentación saludable y autorregulación, todo esto para que bueno, pues todas ahí podamos aprender, ¿verdad? Porque hoy hasta los papás también tienen este aprendizaje, ¿verdad? con los niños, porque pues sabemos que tienen maestro de manera virtual, pero bien presencial, pasa que pues son mamás que están constantemente también pues atentos a todo lo que los maestros enseñan a través de
1: línea. Muy bien, Abigail, pues ahí está justamente esta capacitación que también realiza eh, la Secretaría de Educación. Bueno, ¿y cómo estamos iniciando este esta semana? ¿Cómo está el panorama también en el ámbito estatal respecto al COVID-19? Pues en el último reporte eh, se dieron a conocer 17 nuevos casos positivos a esta enfermedad, a COVID-19, y también lamentablemente se registra una difusión en la plataforma nacional de acuerdo al último reporte emitido por parte de la Secretaría de Educación, Abigail.
0: Así es, y bueno, ya con estos resultados se acumulan 7.412 casos confirmados y bueno, 160 personas sospechosas. También hay 40 casos activos en el estado. Y, bueno, pues ya en cuanto a defunciones, se acumulan un total de 948. Y es que el 86.4% también de los casos pues se han recuperado, por supuesto. Han tenido también esta recuperación. Han vencido, pues, eh, más que nada, ¿verdad?, esta enfermedad. Y sí, fíjate, Juan, ¿verdad?, que en el fin de semana también las autoridades... De, de salud federal, pues comentaban que Campeche seguirá o continúa el semáforo verde, esto a nivel nacional, y dio a conocer que el Estado pues prevalece en este semáforo, bueno, pues los por los cuidados que hemos tenido, bueno, pues sigue en riesgo bajo hasta el día 31 de este mes de enero, por supuesto para que, bueno, pues, es importante seguir cuidándonos, ¿verdad?, y seguir sobre todo manteniendo este color verde, porque, pues, a nivel nacional, pues, tenemos el conocimiento, ¿verdad?, de que es el único estado que sigue en este color del semáforo epidemiológico.
1: Como sabemos, otras entidades habían avanzado a semáforo verde, tienen que regresar a semáforo amarillo, incluso a naranja, ante esta situación que se está viviendo, pues sí, de tipo rebrote en el país. Así están las cosas y nosotros también debemos estar muy, pero que muy atentos a esto que también se está viviendo en otros estados. Hay que estar muy atentos a esta situación. Y pues bueno, también el secretario de salud dio un mensaje claro, un mensaje eh, sobre las acciones justamente que está realizando la Secretaría a su cargo, pero también la, la parte hace la invitación a la población sobre todo porque este semáforo va a continuar hasta el día 31 de este mes de enero, entonces hasta el último día de enero se sabrá si nos mantenemos en este semáforo epidemiológico color verde o no pero ¿eso de qué depende? Pues depende muchísimo eh, amable auditorio Estimada Abigail, eh, y me, nos lo decimos a nosotros mismos, equipo de La Jícara, eh, depende muchísimo de lo que nosotros hagamos. Está en nuestras manos, completa y absolutamente lo que pase en los próximos meses, eh, en los próximos días, y también de nuestra salud. Entonces, ponga usted, yo le voy a decir este comentario, ¿no? Yo le voy a hacer este comentario. Podríamos estar en semáforo, no sé fluorescente, podríamos estar en un, en un en semáforo negro, no sé qué color que, quiera usted ponerle para que sea más extremo, ¿no? Eh, pero bueno, vamos, ni Dios lo quiera. Pero la cuestión es que hay personas que aún estando en el semáforo del color que sea, van a seguir saliendo y van a hacer así, van a seguir haciendo los que lo que le pega la regalada gana. Y hay personas que así son, que no les gusta eh, tomar las medidas no les gusta que les digan lo que tienen que hacer. Son personas que están acostumbradas a hacer lo que siempre han querido. Entonces, eh, vamos, independientemente del color del semáforo que nos encontremos, hay personas que siempre van a hacer lo que es su, eh, su voluntad, por decirlo de esa manera, de la forma más, más educada. Van a querer hacer lo que es su voluntad. Entonces, Vamos, todos nos lo es un consejo que nos decimos nosotros mismos todos los días, ¿eh? por eso le repito, también nos lo decimos a nosotros mismos: a estar atentos, a no bajar la guardia. De repente, eh, puede ahí haber situaciones que nos inviten a una reunión que, que la que que no sé, que los niños o los que tienen hijos también o familia, que estén aburridos, este que vamos, que, que, que hay que hacer otras actividades, que una cenita, que esto, eh, personas que no viven en la misma casa, que se junten con otras, eso puede complicar muchísimo la situación, sobre todo si hay personas adultas mayores en, en casa, hay que ser muy, pero muy cuidadosos de su salud. Todavía veía un mensaje muy reflexivo en redes sociales, que decía que si, que si esta enfermedad fuera al revés, que afectara más a los jóvenes y no a los adultos, los adultos no dudarían un segundo en proteger a los jóvenes. Los papás y los abuelitos no dudarían un segundo en proteger a los jóvenes. Pero los jóvenes están que les vale, ¿no? El común denominador... Es que hay jóvenes muy responsables, pero hay otros que de plano no. ¿Y dónde está la abuelita? Ay, abuelita, usted está bien, usted gracias a Dios está bien. No le pasa nada, besando a todo el mundo. Oiga, caramba, si usted quiere de verdad cuidar, si queremos todos, nos incluimos, cuidar a nuestra familia, tenemos que ser conscientes de estos temas. A ver cómo nos va dentro de dos semanas, Abigail.
0: Así es, vamos a ver cómo van estos resultados, principalmente, ¿no?, de, de esta semana, dos semanas prácticamente, de, pues todavía de semáforo verde, esperando, ¿verdad?, que no haya complicaciones, por supuesto, mucho menos un rebrote, porque, bueno, lamentablemente hemos visto o hemos escuchado, mejor dicho, de los casos que se han dado y que se están dando en otros en otros lugares, en otros estados, que lamentablemente es muy difícil, creo que hasta ahora, ¿verdad?, de, ma de poder mantenerlo en un solo eh, número, porque día a día van creciendo, entonces pues hay que cuidarse, hay que mantenerse, ya lo sabes, salga, lávese las manos, una el cubrebocas, es importante, ¿verdad?, que es importante hacerlo, porque pues ahora sí que, no hay que bajar la guardia. A veces sí hacemos esa reflexión de que, híjole, creo que ya bajamos la guardia un poco, creo que ya no estamos haciendo esto, creo que ya no estamos haciendo esto. Sí, hay esa reflexión también, pero es importante mantenernos para que no haya esa eh, ese rebrote, y mucho menos ese, esa parte tan difícil que es el enfrentar esta enfermedad del COVID-19. Así que, bueno, pues ahí están los reportes del día, por supuesto, de ayer, 17 nuevos casos de COVID 19 en las últimas 24 horas. Bueno, pues rápidamente vamos al tema de este día, por supuesto, así rápido en cuanto al tema, y es que en la septemérides, por supuesto, de este día, comentarles que un 18 de enero de mil el pirata Barbillas ataca el pueblo del arma, procedente de la Isla Tris y al mando de cuatro embarcaciones. El pirata saqueó e incendió el pueblo de Lerma pudiendo pues apresar a las embarcaciones en lo que llegaba Fernando Méndez Bravo que pues para hacerse cargo de provincia y por cuya liberación pues pide un rescate que hay que cubrir establecido en las islas de términos atacaba naves dedicadas al comercio y amenazas pequeñas y, y amenazaba en ese sentido pequeñas poblaciones de la costa así que bueno pues, esto es lo que sucedió allá en Lerma en 1708
1: Así es, un día como hoy justamente Barbillas ataca el pueblo de Lerma ¿Qué le parece? Y también Abigail en otros datos, fíjese este tercer lunes de enero se considera el día más triste del año después de todos los excesos navideños. Bueno, anteriormente que se tenían a la pandemia y espero que usted también en un ejercicio responsable y todos pues nos hayamos mantenido. Pues muchas familias eh, evidentemente también por lo que significa la, el, lo complicado que ha sido el 2000 que fue el 2020 y el inicio también del 2021 derivado de esta pandemia. Pues hay familias que no se han recuperado ni económica ni emocionalmente. Y los propósitos de Año Nuevo pues se antojan un tanto complicados, por lo que también se dice que a estas alturas se han dado cuenta de que las tan ansiadas metas que se habían propuesto comenzar eh, pues se ven un tanto lejanas. Entonces esto también puede llegar ahí a que la gente se ponga un tanto triste o se frustre. Vamos, lo que le hemos dicho, empezamos este programa. Eh, con que usted tiene todo lo necesario si tiene eh, si tiene pues eh, un día más aprovéchelo y hay que enfrentarlo con todo el carácter posible sí nada va a ser fácil siempre van a haber obstáculos pero está en cada uno de nosotros pero bueno como dato nada más este puede ser el día más triste del año hay que echarle todas las ganas a Abigail.
0: Así es, pero todo depende de nosotros, ¿no? No lo queremos como día triste, lo queremos como un día agradable, un día alegre, pues así lo debemos de hacer, ¿verdad? Porque, como bien lo dices, Juan, iniciamos con una parte importante que es el apoyo para toda la gente, y bueno, pues después de estos dos temas, rápidamente también, Juan, pues vamos a lo que surge en las redes sociales. Y bueno, siguiendo con estas medidas tan importantes y sobre todo eh, el seguir cuidando nuestra salud en personas así que en las redes sociales y sobre todo, pues también eh, para hacer un informe importante, la Secretaría de Seguridad Pública, pues dio a conocer que habrá cierre temporal de calles, esto para brindar seguridad a la población y es que el cierre inició el día de ayer a partir de las 12 de la noche, es decir, a la medianoche, hasta el día de hoy a las 5 horas, es decir, a las 5 de la mañana de este día 18 de enero. Pues sabemos que también la Secretaría de Seguridad Pública pues está ahí muy constante, ¿verdad?, eh, en el llamado, en la atención y, y sobre todo eh, qué hacen para seguir eh, trabajando en el cuidado de la salud de todos los campechanos.
1: Es un ejercicio responsable, una estrategia de responsabilidad, donde se, también se pide la participación de la ciudadanía, y no hay que esperar en estar en otro color del semáforo para tomar acciones, le repetimos que esto depende de cada uno de nosotros, esto no tiene que ver otras personas que vengan a cuidar de nuestra salud, depende de nosotros mismos, pero esto sí eh, implica es eh, lo que le comentábamos, ¿no? La responsabilidad ante todo de cada uno y este y no esperar a estar en otra situación para tomar las acciones necesarias.
0: Así es, importante seguir con los cuidados y bueno, más que nada, respetarlos también, ¿verdad? Porque esto eh, se centra pues en las calles, ahí por el malecón de la ciudad y el centro histórico y pues más que nada para... Pues ahora sí que disminuir la movilidad durante la madrugada también, porque pues, pudiera haber algún este movimiento, principalmente en todos los, eh, pues todas las horas, ¿no? Pero principalmente pudiera ser en la madrugada. Así que, bueno, pues estas son las medidas que está tomando, pues, la Secretaría de Seguridad Pública en cuanto al cierre de calles. Esto es lo que surge a través de las redes sociales. Así es, Juan, y bueno, pues ya estamos prácticamente finalizando este programa, pero bueno, pues no queremos dejar pasar, ¿verdad?, también esta parte importante, Juan, que este, pues es lo que es el clima, lo que nos espera en estas en este inicio de semana, para que, bueno, pues más que nada, ¿verdad?, estemos prevenidos con todo lo que pudiera ocasionar el tiempo, y es que en las últimas, por supuesto, en las últimas 24 horas para este día, pues, en nuestro estado, bueno, pues, más que nada, esta mañana se observa condiciones de cielo medio nublado, con lluvias dispersas sobre eh, la porción norte, noreste y oriente de la península de Yucatán, y es que, por supuesto, Puesto en las 24 horas, espera que la masa de aire frío sobre la península de Yucatán continúe generando condiciones de cielo medio nublado y probabilidad para lloviznas dispersas en el norte. Y bueno, pues sabemos que estas son las condiciones del tiempo, Juan.
1: Muy bien, amiga hay que estar muy atentos al pronóstico durante esta semana que está iniciando. Pues es así como estamos llegando ya al final de la información. En este día lunes, agradeciendo al equipo de radio, de televisión, pero sobre todo a usted por habernos acompañado e invitar también que siga al tanto de nuestra programación. Oiga, hace un bonito día, hay que aprovecharlo a final de cuentas, eh, échele todas las ganas, recuerde que aquí eh, también nosotros es, es un gusto poder acompañarle día con día en la radio también, por lo menos escuchando la música o, o las canciones que a usted le gustan.
0: Así es, ya lo sabe, nosotros por pues siempre también, verdad, muy atentos a las peticiones de una de la gente. Pues agradecemos de esta forma que nos haya acompañado, lo sabe, cuídese mucho, inicie el día con el pie derecho, no de manera triste, al contrario, de manera positiva, así que cuídese, lávese las manos, use el cubreboca porque esto cuidará tu salud, mi salud y la salud de todos, así que bueno, pues ya nos vemos y nos escuchamos mañana a la misma hora.